0: Üniversitətlərdə təzqilət nəyən görə vacibdir? Birinci, baxmalıyıq ki, bizim bugün istifadə elədiyimiz əksər ixtiralar hamısı üniversitətlərdən gəlir.
1: İnnovasiyadan önəmli olduğu bir dövrdə yaşırıq da, bunu hamıza anlayırıq. Artıq qərar anlayırlar ki, keçmiş dövrdən qalmış bu düşüncə təzir, resurslara daha çıxı fokus olunmaq səmərəli deyil artıq və Hı -hı. innovasiyalara, startuplara daha çox diqqət ayırmağa çalışırlar. Amma innovasiyalara və startuplara tədqiqatlar da nasıldır? Ümumiyyətlə, elmi tədqiqat nədir? Bu necə həyata keçirilir? Buna kim cavab deyirdi və kim gən qəngyilluq etməlidir? Buna bağlı bir məlumat verə bilərsən, misələm.
0: Hər Ümumiyyətlə, ABŞ-da elmi tədqiqatlar innovasiyaların əsasıdır. Yəni, ABŞ-da deyə biləcəyimiz böyük ixtiraların əksəriyyəti təkcə abş yox, ümumiyyətlə, dünyada. Amma xüsusən ABŞ-da, çünki ABŞ-da innovasiyaların başlanğıcı yeri, patientlərin alınması məhz üniversitetlərlə bağlıdır. Bunun üniversitetlərlə bağlı olmağının bir səbəbi odur ki, üniversitetlər federal agentliklərdən ə, təxminən ə, 40 milyard dollara yaxın ə, hər il, məsələn, təkcə 2019-cu ildə 40 milyard dollara yaxın ə, investisiya alırlar. Yəni, federal agentliklər məhz üniversitetləri maliyyələşdirir ki, onlar elmi tədqiqatlar aparsınlar. Sual olunsa, kimiyyət elmi tədqiqat nədir və elmi tədqiqat nə cür innovasiya gətirib çıxarır? Ə, elmi tədqiqatlar yəni, empirik üsulla, empirik o mənada ki, ə, təcrübədən və sınaqlardan keçmək yoluyla hansısa objektiv ə, kriteriya, hansısa objektiv meyyar və prinsipları əsasən ə, fiziki, eləcə də qeyri-fiziki dünyanın öyrənilməsidir. Yəni, empirik mətod elmi tədqiqətin əsasıdır. Həmin ə, empirik üsullar, bir növ, ə, həm sosial əlimlərdə, həm də tədqiqət əlimlərində birbaşa olaraq ə, elmi tədqiqatların aparılmasına, bir növ, vasitədir və həmin elmi tədqiqatların sonradan innovasiya çevrilməsi də patientləşdirmə, intellektual ə, mülkiyyət və bu kimi hüququn yaranması və həmin hüququn, bir növ, qanunvericilikdə öz əksini tapmaq yolu ilə inkişafıdır. Bir məqam var ki, ə, məsələn, bayaq dediyim kimi, 2019-cu ildə ə, ABŞ universitetləri ə, federal agentliklərdən, məsələn, bunlardan biri Milli Elm Fondudur. Milli Elm Fondu bəlkə də ən böyük federal agentlik idi ki, universitetlərə tədqiqətlərin aparılması üçün maliyyə verir. Bu tədqiqətlərin aparılması başlıca olaraq təbiət elmləri, realizi elmlər, daha sonra, məsələn, mühəndisliyi və ekoloji ilə bağlı olan elmlərdir. Sonradan da sosial elmlər tibb elmləri və bu, bu kimi sahələr başlıca olmaq maliyyələşdirilən sahələrdir. O, birisi, sualın hissəsi nə idi? Yəni, kim cavab bu hissəyə?
1: Kim onunla məşğul olmalıdır? Kim ona dəstək olmalıdır? Bu, maraqıdır.
0: Yəni, nəzərə alsaq ki, ümumi büdcəsi bütün elmi tədqiqatlarını, yəni buna deyilər R&D, tədqiqat, tədqiqat və inkişaf, research and development, Tədqiqat və inkişaf bütçəsi üniversitetlərinin 83 milyard olub, məsələn, 2019-cu ildir. Bu bütçə, bayaq dediğim kimi, 50%-dan çoxu dövlətdən gəlir, federal agentliklərlərdən gəlir. Obirisi, istəsi ştat və yerli hükumətlərdən gəlir və digər bir istəsi də biznes, eləcədə üniversitetlərinin özləri bəzən həmin tədqiqatlara maliyyələşdirir. Soruşsaq ki, kimdir buna məsul? Ən böyük ə, məsuliyyəti dövlət daşıyır və məsələn 60-cı illərdə, 70-ci illərdə bu maliyyələnmə 73%-ə qədər olub. Yəni universitetlərin R&D, yəni tədqiqat və inkişaf sahəsində ə, araşdırmalarını ə, investisiya qoyan başıca qurum dövlət olub. 73%-ni dövlət təşkil edib. Yəni bunu qısaca adı dövlətdir uzun cavabı isə odur ki, universitetlər sənaye ilə əlaqə qurmaqla, yəni ki, hansızsa ixtiranın, hansızsa elmi kəşfin və yaxud da tədqiqatların real həyatda, praktikada tətbiqini tapmaqla, onun maliyyəyə bir növ axınını da elə formalaşdırırlar. Xüsusən də ki, bugünkü dünyamızda patientlər məs kommersiyalaşdırıldıqdan sonra hansısa gəlir gətirə bilər. Və ona görə də həmin o hüquqi baza çox vacibdir.
1: Hı, əslində bu tədqiqat mövzuna baxanda bir balaca çətinlik olur bizə çünki bizim universitetlərdə həmincür prosedur yoxdur da. Yəni bizim məalimə görə bizim universitet Hı. Sovet dövrünə qalan bir ələnə ilə formalaşır universitetlər. Hı, yəni hə. universitetin ali məktəbinin əsas roolu tədrisdir. Tədqiqatlar elmi araşdırması amma elmi akademiyanın funksiyasıdır. Qəbdə bu belə deyildi. Yəni Qəbdə universitet iki işdən məşğul idi. Bu bəzi hallarda tədqiqədə daha çox diqqət arırır, nəinki tədrisə və nəticə etibarə biz baxanda həm patentlərin sayı, həm innovasiyaları görəndə Hı -hı. qərb modelin daha uğurlu olduğu hiss olunur. Ümumiyyətlə, bu belədirmi? İkincisi, buna bağlı ümumiyyətlə nə, nə nümunələri var ki? Hə, Mələni, əminəm ki, Sovetin, Sovet nümunəsinin də uğurlu nümunələri mütləq olmalıdır, amma Hı -hı. Bu, bu fərq necə özünü real həyatda göstərib və Azərbaycan olaraq bizim universitetlər, ali təhsil sistemi, təhsil siyasəti hansı yola götürməlidir, qərb tədqiqat modelini, yoxsa elə Sovetdən qalan ənliyə davam olaraq getməlidir?
0: Aha. Qərb modeli ümumiyyətli nədir? Qərb modeli faktiki olaraq tarixən Prusiyada, yəni Protestan Almanyasından formalaşan tədqiqat üniversiteti modelinə əsaslanır. Həmin model o vaxt Prusiyada... Nəyə görə deyə bilərsiniz ki, Prusiya, məsələn, Britaniyada Cambridge Oxford var idi, İtaliyada üniversitetlər çox qədimdir, XII-ci əsrdən, XIII-cü əsrdən üniversitetlər olub. Nəyə görə məhz Prusiyada yaranıb? Su su Sualınca, avad odur ki, Prusiyada Protestant Almaniyasında – yəni, bu 19 cu əsrənə söhbət gedir – Protestant Almaniyasında universitet işçilərindən qarşı olan tələblər get-gedə artırılıb. Məsələn, nəyə Weber, biz bilirik, bürokrasiya nəzəriyyəsini yaradan biri kim tanırıq? Weberin ə, həmin o ə, iş etikası, yəni Protestant iş etikası nəzəriyyəsi onun üzərində qurulur ki, nə qədər çox ə, meyyar və prinsiplər işə ə, tədbiq olunsa, o qədər yaxşı həmin işləyə qiymətləndirmək olunur. Və universitetdə korupsiyanı, nepotizmin qarşısına almaq üçün o vaxt protestant Almanyasında ə, tədqiqatçıların qarşısına belə bir şərt qoyulurdu ki, siz təkcə öz işlünüzü görməli deyilsiniz, yəni mühazirə vermək, seminar vermək, tək bunu buna iş bitmir, həmçində hansısa atsana malik olmalısınız. O atsanı da nə yolundan göstərə bilərsiniz, yazdığınız yazılar, apardığınız tədqiqatlar və onların nə qədər cəmiyyət tərəfindən qəbul olması Və bu yoldan, bir növ, nepotizmin qarşısını almaq istəyiblər və həmin o rəqabət, bir növ, gətirib çıxarıb tədqiqatların aparılmasına və ilk dissertasiyaları yazılıb, yəni PhD fəlsəfə doktoru anlayışı, ilk dəfə orada yaranıb ki, fəlsəfə doktoru nədir, nəyə görə bu insanlar tədqiqat aparır və disertasiya nədir, nəyə göstərməlidir. Yəni, orijinal tədqiqat olmalı, tamam yeni, heç bir yerdə edilmək bir ideəl. Və bu, Protestnat Almanyasından sonra gəlib John Hopkins Universiteti, bunun Amerikada iç nümunəsidir, John Hopkins Universiteti vasitəsilə bunu Amerikaya ixraç oldu. Və Ameriqa exraç ondan sonra isə artıq ABŞ-dakı onun o forması, artıq Almanyanı da, Bülük-Britanyanı da, da və digər qərddə bildiyimiz ə, böyük tədqiqat ölkələri, onları belə keçib xeyli artıb. Və mənim elə gəlir ki, bunun əsas havlərinin biri də bayaq dediyimiz kimi federal agentliklərinin göstərdiyi böyük dəstəkdir. O ki, qaldı, Sovet modeli. Sovet modeli bir növ, buna tam əks yaranan bir model olur. Sovet modelləri bir, birincisi süni yaranıb, o qədər üzvi, orqanik yaranmayıb. Yəni burda bağırdığım kimi universitet var idi artıq neçə əsr, deyək ki, Qərbdə. Sadəcə o 19-cu əsrdə birdən tədqiqat elementini əlavə eləyib, düzdür? Amma Sovetlərdə nəzərə alsaq ki, məsəl Lomonosov Universiteti, Moskva Dövlət Universiteti qədim universitetdir, böyük tarixi var. Amma ondan başqa o qədər belə böyük universitetlər ümumiyyətlə bu Rus imperiyası arasında olmayıb. Və Sovet İttifaqı yarandığından sonra da o, bir növ zoraki yolla və yaxud da süni yolla, daha düz olar məncə, süni yolla universitetlərdə bir növ peşət təlimi başlıca olaraq, olaraq və ikinci olaraq da ə, məhz tədbiqi elmlərdə tədqiqatların aparılmasına bir növ ə, şərait yaradılıb. Və ona görə Sovet Ali, sistemi, ali ə, təhsil sistemi bir növ ə, Həmin o komünist propagandası və komünist sisteminə uyğun olaraq 5 illik iqtisadi planlar və onların reallaşması üçün lazım olan kvotalar, bizə nə qədər mühəndis lazımdır, bizə nə qədər, deyək ki, hansı sadə işçi lazımdır, onları ödəmək üçün yaranıb. O, adə təhsil sisteminin başlıca misliyəsi olub. Tədqiqətsə, bunun ikinci dərəcəli bir tərəf olub. Həm də nəzərə alsıq ki, sosial elmlərdə senzura, yəni, ümumiyyətli Sovet İttifaqında senzura və totalitar rejum olduğuna görə Tə, Təbiət elmlərin çıxmaq şərti ilə məncə sosial elmlərdə Sovet İttivaqı, mənim fikrimcə, ə, həmin elmi tədqiqatları psevdo elm adlandırmaq daha düzgün olardı, mm -hmm. nəinki real elm. Biz bilirik ki, haqqı da timb sahəsidir, digər riyazi elmlər sahəsidir. O sahədə sovet elmi böyük münağaliyyətlərə səbəb olub və böyük ə, uğurları var, amma ki, sosial elmlərdə eyni şey edilmək çox çəpindir və bir bunun bu iki sistem artıq o, bu məligət təsvirdən aydın olur ki, nəyə görə biri uğurudur, biri uğur deyil. Və sovetlər dağılandan sonra da yerdə qalan sistemindir. Bir növ yavaş-yavaş o, o tədric universitet anlaşmasını başa çatməyə və o, bir növ onu Azərbaycan və digər postsovet ölkələrində tədbiq etməyə indi-indi başlayır o o proseslər beləki uzun prosesdir. nə necəc çəkər, necə olar.
1: yaxşı ki onu qeyd elədim. Mənə maraqlıdır ki, o 30 il müstəqillik artıq var da, bütövlükdə bizim ölkədə, universitetlərlə aid məsələ ki, bu tədqiqatlar ə, həmin professordan qər prostruktura ilə qayət keçirilmir, amma bizə Elm Akademiyası fəaliyyət göstərir və başqa məncə qurumlar var. Ümumiyyətlə, indiki real vəziyyət nədir elmi tədqiqatların baxımından? Yəni bu həm ə, həm elmin müxtəlif Ə, ə, müxtəlif araşdırmaların çapı, müzakirəsi, bu, ümumiyyətli, hansı, hansı vəziyyətə deyindir?
0: Yəni, uzun belə bir araç vermək istəmirəm. Ə, sadəcə, onu deyim ki, ə, Azərbaycanda xüsusən ə, elmi tədqiqatlar sahəsində son bəlkə 5-6 ildə hansıda yeniliklər görürük. Bu yeniliklər başlıca olaraq qanunvericiliyin dəyişməsində bağlı olub, bizdə ə, elm haqqında qanun qəbul olunub və onun ə, Çox təsirə olub, bir növ, tədqiqat üniversiteti anlayışı Azərbaycanda ümumiyyətlə olmuyub. Yəni, tədqiqatlar olub üniversitetlərdə. Amma bildiyimiz kimi, Sovetdən qalma həmin o elm akademiyalar sistemi Azərbaycanda da davam etdirilib və başlıca o tədqiqatlar bugün də, bugün özü də böyük əksəriyyət olaraq elm akademiyası, elmər akademiyası nə aparılır. Üniversitetlər və indi indi artıq həmin o prosesi başlayırlar və 2016-cı ildə qəbul olunan elm haqqında qanun ilk dəfə olaraq Azərbaycanda tədqiqat üniversiteti anlayıq için nədir, ümumiyyətlə, onun meyarları və prinsiplərinin əsas, əsasını qoydu. Üniversitetdə aparlanan tədqiqatlar olaraq isə, məsələn, bilirəm ki, 5-6 il bundan qabaq Thompson-Reuters-ın Azərbaycana cərib olunması vasitəsilə bir nəzə elmi tədqiqatlarının indeksasiyası baş verdi. Yəni, Elmi tədqiqat olurdu üniversitetdə və onun keyfiyyəti, səviyyəsi haqqında mən şəhv verə bilmərəm, məncə heç kim şəhv verə bilməz, bunu demək çətindir. Amma tədqiqatlar olurdu, amma biz o tədqiqatları görmürdük. Çünki onlar nə elektronuydu, nədə ki, elektron olsa da, indiqisatsa da deyildi. Yəni, kimsə bu tədqiqata istinad vermək istəsə, onu tapa bilməz, o yox idi.
1: O onun onu, onu demək, nasıl var idi?
0: Tədqiqətlər sadəcə olaraq, yerli tədqiqatçıların apardığı tədqiqətlər idi və yerli jurnallarda çəp olunan və yaxud da pastored məkanında məşhur olunan jurnallarda çəp olunan tədqiqətlər idi. Thomson Reuters-in Azərbaycana gəlməklə həmin o jurnalların indiqisasiyası baş verdi Hı. və bir növ, stimul yarandı. Üniversitetlər artıq bir növ, rəqabətə girməyə başladı ki, hansı universitetin həmin indiqislarda daha çox jurnalı var, daha çox alimi çap olunur, və artıq üniversitetdə bunu, bir növ, göstərici kimi qəbulərimə başladı. Hı. Və bu, bir növ, yenə deyirəm, Thompson Reuters-ın, səfərə məsələn, təhsil naziri vasitəsindən Azərbaycana gətirilməsi və bu yoldan, bir növ, o ə, proses başladı. Ə, i̇ndi baxsaq, gö aidin görünür ki, bir ildən sonra, məsələn, 2015-dən, 2016-dan sonra birdən yüksəliş gedir. Niyə yüksəliş gedir? Çünki hamısı birdən berə, təsələn, Bakı Doğrət üniversiteti, iqtisad üniversiteti, tibb üniversitəti, müəyyən mənada nə qədərə kiçik olsa, ada, universiteti, bunlar hər biri həmin o indikslarda rahatlı görünməyə başlayırlar. Və, yəni, bir növ, elmi tədqiqatların xaricə çıxmağı və istinadlar sisteminə indiksasiyası bir növ, son dövrdə baş verən bir prosesdir. Bundan əvvəlki proses, düzün deyim, yəni, Elmlər Akademiyasının birbaşa nəzərəti altındaydı və o qədər də nə ictimaiyyətə xeyirli bir alatidə nə ki, məsələn, xarici də istinad edə biləcək tədqiqatlar deyil.
1: Qapalı bir çevrədir də elə çıxır ki. Ocaqdan ağad dondadır çıxır indeksin tətbiqi ilə rəqabətə gəldi və o rəqabət nəticəsində biz artıq artım görməyə başlayırıq. Məni belə bir sual maraqlandırır. Ümumiyyətlə ölkə olaraq indi həm ölkədəki iqtisadi oyunçular, həm hökumət nə qədər effektivli biz daxili bazara investisiya eləməyimizlə Daha rahat, deyir mi ki, biz xaricdən artıq innovasiyalar alaq? Hı -hı. O, əni, hansı, məncə, məncə əni, bəzi hallarda o səmərəli ola bilər də yox?
0: Yaxşı sualdır, mən ə, qısa müddətlidir ə, həl yolu olaraq, başa düşürəm ki, bəlkə də yaxşı bir ə, həl yoldur. Amma əgər uzunmüddətli, dayanaqlı inkişaf haqqına danışdıqsa, məncə, əslində, çox səmərəsiz bir həl yoldur. Çünki... Ə, Mən əvvəldə bunu deməyi bəlkə unutdum, amma universitətlərdə tədqiqət nəyəni görə vacibdir? Birinci, baxmalıyıq ki, bizim bugün istifadə elədiyimiz əksər ixtiralar hamısı universitətlərdən gəlir. Bildiyimiz Google, Larry Page Stanford universitetində mənspar dediyim Milli Elm Fondunun verdiyi grant əsasında yaratdığı ilk Page Ranker adında bir sistem əsasında quruluq. Sonradan Sergey Brin ona qoruşdur, sonra bu, bir növ, bizim bugün istifadə edilmiz Google-a Web kameralar. Web kameralar universitetdə aparılan, istədə fəhələn, misal, Glasgow universitetində olan tədqiqatın nəticəsində aparılan tədqiqatlar nəticəsində patientləşdirilib, satılıb və bugün hamımızı istifadə elərdik web kameradır. Eləcə də rentgen, ultrasəhəs müayinələr, bunların hamısı bugün bizim adi həyatımızda olan kiçik ixtiralardır və onların istifadəsi bizə bəlkə o qədər də sual yaratmır ki, bu, niyə bizim həyatımızda var. Am universitetə olmasa da onun heç biri belki bir gün olmayacaqdı. Və nəyə görə universitet mühiti vacibdir? Universitet mühiti ona görə vacibdir ki, universitet birincisi olaraq azad formada, yəni bunu akademik azadlıq deyirlər bəzən, amma akademik azadlıqdan da çox bu insanlara bir növ yaratmaq, fikirləşmək, oxumaq, öyrənmək azadlığı verən bir mühitdir. Mən burda biraz haşa y düşdüm. Mən Amerikada kampüs, üniversitet kampüsü çox ənənəvi və hamının bildiyi bir növ bir tipajdır da, yəni hamının ağlında bir üniversitet kampüsü var düzdür. O kampüs ideası, nə qədər biznes mühiti Amerikada, ABŞ-da desək ki, məsələn, üniversitetlər yavaş-yavaş biznesə çevrilir, həmçinin bizneslər özləri də yavaş-yavaş üniversitetə çevrilir. Bugün Facebook, Google, ə, böyük şirkətlərin hamısının kampüsü var. Yəni, siz onların şirkətinə gedəndə, siz aslında həmin o üniversitetdən götürülmüş ideadı, o ə, həmin mühitdür ki, onu şirkət özü üçün, xırda formada öz işçiləri üçün əlbəttə, yaradır. Siz təsavvür edin ki, üniversitetlər minlərlədir və burada gələn beyinlər, orada düşünən insanlar bu mühitdə neçə əsrlərdir, məsələn, ABŞ bir yerə yaradılır və ona görə Biz deyəm də ki, məsələn, ucuzdur və nəyə görə lazım Azərbaycanda bunu investisiyaləmək? Gəlin, məsələn, başqa yerdən həmin investisiyaları və innovasiyaları, sonra investisiya vasitəsindən innovasiyaları özümüzə cədd edək. Ona bax, bunu itirmiş oluruq. O mühiti yaratmırıq. Hal-hazırda Azərbaycanda o mühit çox dar və xırda formalı bəzi yerlərdə var. Məsələn, Xəzər müşteriyatının önünə gətirə bilərəm. Mən çox hörmət edirəm hamiləti saxanlaya və onun yaratd Xəzər ünişləti, ələcə də adı ünişləti, bunlar hamısı, hansısa xırda balaca adalardır özlərinə görə. Adı ünişləti xoşdur, özünə adı desin, mən də xoşduram, ondan istifadə edib deyirəm. Yəni ki, bu azad akademik mühit ə, yaradılmasa, həmin orada inkişaf da yoxdur. Əlbəttə ki, mən o böyük siyasi rejim kontekstini burada vurğulamıram. Çünki o, daha böyük problemdir, onu universitet həll eləyə bilmək, o, öz cəmiyyət onu həll eləməlidir ki, o universitet də düzgün innovasiyaların yaradılmasına gətirib çıxara bilsin. Ona görə uzunmüddətli və dayanıqlı inkişaf istəyiriksə, biz buna universitet eləməliyik. Ona görə də məncə bunun üçün təkcə dövlət yox, bunu, bunu, bunun iştirak, bu, bu prosesin yaradılmasına iştirak edən həmçinin də var insanlar, zəngin insanlar olmalıdır. Həmin o xeyriyyətçilər olmalıdır və onlar bu mühiti yavaş-yavaş yaratmalıdır. Əlbəttə, onlara da dövlət imkan yaratmalıdır. Ki, o, bəzən, bəzəm problemdir.
1: Bu, sən Google nümunəsini verdi. Mən Bill Gates nümunəsini belirəm ki, o, məktəbli olanda onun bir dostu University of Washington Seattle-da işləyirdi. Orada ilk dəfə laboratoriya açmışlar, kompüter laboratoriyası. Və onlar ora qətirirdi, gecə-günüz orada birlikdə işləyirilər və nəticək itibarilə onlar Hı -hı. Ə, indi bir tanıdığımız Microsoft-u yaratmış oldular həmin o, məhz o laboratoriya sayəsində. Bəzi, bəzi. Əslində, şirkətdən maraqlı mövzuya keçdiyim mənim inovasiyaların tədbiqi ilə bağlı oxuduğum bir məqalədə maraqlı bir rəqəm göstərmişdilər ki, e, indiki rəqəmlərə bilməm, amma uzun illər ərzində həm Facebook, həm Google, həm digər texnologiya üçün çiqlətləri təxminən 10-12 faiz büdcələrini ayırırdırlar həmin o research and development-da, yəni tədqiqat və inkişaf etdirmə sahəsinə və o artıq yəni mütləq xərclənmələr olan bir saydınca ki, marketinqə xərclənilir. Eyni şəkildə xərçəmməd həmin sahə bu onların şəbəkə həyatda qalmağın vacib roludur. Amma gülməli bəkidə o idi ki, və yaxud bəkidə maraqlı tərəfi idi ki, Apple heç vaxt bunu 3-4 faizdən yuxarı çıxmırdı. Həmişə maraqlı gəldik necə olur ki, Apple belə az xərcləməylə faktik olaraq ən innovativ şirkətlərdən biri hesab olunurdu. Cif Cif çoxsa bu sual vermişdi. O cavab maraqlı ki, Bu, innovasiya və tədqiqat yalnız bir departamentə həval ediləcə bilinçə deyil, bu, düşüncə tərzidir. Yəni, bütün şirkətdə düşüncə təziyi inovasiya meyilli, yaradıcılığa meyilli olmalıdır. Yəni, bunun üzərində biz, əqqələr, bu tədbiq edəsək, bir təhsil sisteminə və cəmiyyətə. Yəni, olmazmı ki, biz həm də ə, məktəbdən artıq başlayıb, bəlkə də baxçadan, bəlkə də uşaqların tədrisində məhz həmin o inovasiya meyilli, bir təhsil tətbiq eləyir. Məsələn, mən bilirəm ki, bizdəki indi məktəblərdə hətta bağçalarda belə, yəni uşaqların yaradıcılığına çox böyük diqqət ayrılmır. Amerikada və ya digər qərb bu yaradıcılığa, düşüncəyə, fantaziyağa çox böyük diqqət ayrılır. Çünki onlar düşünürlər ki, həmin uşağın böyük potensialı gələcəkdə onlar hansı yeni bir ixtira, ixtira çıxışı xışıq edə bilərlər. Yəni bununla bağlı nə deyəsən fikr?
0: biz inkişaf xəttimizi bu yola dəyişə bilərimi? Çox axşı sualdır, çox da, bilsən, vacib məsələdir. Çünki, bir növ, o mühit çox vacibdir. Yəni, bayraq da dediyim, o siyasi rejim, bir növ, onun bir hissəsidir və düzdür. Çünki mühit dəyişməsə və təfəkkür dəyişməsə, nə qədər də o yaransa, nə qədər doğru orda bilirli, savadlı, oradan da öyrənməyə gələn insanlar olsa, o mühit onun həmişə haradasa dayandıracaq, yəni bir yerə kimi açılacaq, amma ondan sonra o ə, istedad, o biliyordu oradan inkişaf edə bilməyəcək. Və ki, məktəblər bunun böyük bir hissəsidir. Yəni, baxçadan, hə, ibtidai məktəbdən başlayaraq, bir növ, təhsildə həmin o tənqidi düşüncə, ə, bir növ, ə, buna ə, adicə biz deyə biləyərək, maraqlı olmaq məsələdə də, yəni həyatımızda başlayan verən hadisələrdə maraq yaratmaq, adi bir şeydə. Və bu bir növ ixtira təfəkkürünü inkişaf elətdirir. Çünki uşaq nə qədər əzbər hərfləri öyrənsə, və ya uxtdu ki, nə qədər əzbər hansısa ölkə adları, paytaxtlar bunları öyrənsə, o qədər də beyni elə düşünməyə öyrəşir. Amma nə qədər uşağa əksinə hansısa bir adi bir obyektə baxıb, hansısa bir adı oyuncağa baxıb onu necə qurmaq lazımdır, o onun içində nə var, onu adi evdə olan şeylərlə necə qura bilərik? Bu kimi suallar verəndə siz artıq başqa cür təfəkkür formalaşdırmış olursunuz. Bu yaradıcı təfəkkürdür və bir növ həmin o ixtira təfəkkürünü inkişaf etdirmiş olursunuz. Bu çox vacibdir. Bunlar olmadan həmin o universitetin bir növ artıq 11 il keçmiş uşaqları dəyişmə şansı da çox azdır. Elə bu bu da əsas problemdir. Ona görə mühitlə razıyam, ə, Lakin harinaşsa başlamaq lazımdır. Ə, Steve Jobs, əqin ki, nəyisi bilirmiş onu deyil. <gülüyor> ona görə o mühiti gərək ki, biz təhsil sistemində, öz cəmiyyətimizdə və eləcə dönüştətlərdə yavaş-yavaş yaradıq.
1: Onda yaratmağa gəlmişkən, əni, əgər sənə sual versək ki, tərcili və uzunmüddətli tədbirlər Hı -hı. görülməlidir ölkədə bu sahədə. Sən hansıları sıralayardın? Təəccülə olaraq nə edilməlidir? Yəni, bu an edilməlidir və tutaq ki, növbəti 5-10 il, il ərzində yavaş-yavaş edilməli olan addımlar nədir?
0: Birinci, təəccülə olaraq nə dəyişə bilər Azərbaycanda? Yəni, qısa müddətdə olaraq Azərbaycanda ali təhsil müəssələrinin maliyyələşmə sistemi bir nə dəyişməlidir. Bugünkü sistem bir növ, input üzərində qurulub. Input deyəndə, biz yəni, verilənlər nəzərdə tuturuq, deyək ki, Ali təhsil müəssisəsində 17 min nəfər tərəbə təhsil alır, digərində 1 min nəfər təhsil alır və buna uyğun olaraq büdcənin formalaşması. Orada çalışan insanların sayı nə qədərdir, əməkdaşların sayı nə qədərdir və bu inputlar və bu verilənlər, bir növ, dövlət büdcəsini formalaşdırır. İkinci bu yanaşma isə output yanaşmasıdır, yəni büdcə həmin o inputlar əsasında yox, təhsil müəssisələsinin yaratdığı məhsullar və yaxud da ki, nəticələri nədirsə onun əsasında formalaşıb. Bu nə ola bilər? Məsələn, bəqiqəndə qısa açıdan danışdıq, ailə-təhsil müəssisələrinin apardığı tədqiqatların sayı və yaxud da istinad sayıları, orada çap olunan tədqiqatlar, sənayedə istifadə olunan tədqiqatların sayı, və yaxud da ki, məzun olan tələbələrin sayıb. Qəbul olan tələbələri yox, məzun olan tələbələrin sayıb. Çünki məzun olma artıq bir göstəricidir ki, universitet uğurudur. Bu göstəricilər output formasında bir növ, bütçənin formalaşmasına daxil edilir və hansı universitetdə bu göstəricilər yüksəkdirsə, həmin universitetdə daha çox bonusu alır dövlət bütçəsində. Həmin bonus bir növ, ola bilər əlavə 10 faiz və yaxud da ki, əlavə hansı formada bir müəyyən olmuş bir məbləx formasında dövlət bütçəsindən ayırda edilir və həmin müəssisələrin bütçəsinə verilir. Bu yolla, bir növ, həmin o rəqabət sistemini maliyyə sistemi ilə əlaqələndirmək olar. Və əlaqələndirəndə də nə yaranır? Bir növ, universitetlərin azad bazarda necə biznes iştirak edir, şirkətlər iştirak edir, eləcə də təhsil müəssisələri, bir növ, Həmin o azad bazar, azad rəqabət prinsipliyinə fərqat göstərmə başlayırlar. İkinci bir hissəsi odur ki, ə, yəni, əgər baxsaq ki, innovasiyalar, tədqiqatların aparılması, bir növ, hal-hazırda Azərbaycan üçün bir az lüks bir məqamdır. Yəni, ə, bizim iqtisadi inkişafı nəzərə alsaq, bizim digər iqtisadi-sosial problemlərimizi nəzərə alsaq, bir nə, innovasiyalara investisiya o qədər də dövlətin priorsiyyat məsələsi deyil bəlkə. Bunun üçün də, məsələn, fərdi biznes adamlarının, iş adamlarının universitetlərə investisiyalarını artırmaq üçün və simulə etmək üçün vergi güzəşləri tədqiqələmək olar. ABŞ-da bu, çox genişəyə alınmış bir sistemdir və bir nə, bu, bəzən səhv tərəfə də istifadə oluna bilər, amma mənimə gəlir ki, müəyyən ə, məhdud formada qanunvericiliyə daxil edilsə, bir növ ə, biznes mühitinin ayrı təsir mühiti ilə birləşməsi və birlikdə işinə gətirə bilər və məncə bu çox səmərəli bir nəticə verə bilər. Uzun müddətli danışanda isə burada məncə əsas böyük problem odur ki, bizim ə, Azərbaycanda tədqiqatlar aparılmasının uzun bir yol xərdicəsi yoxdur. Biz hansı modellər istifadə eləyirik? Bu, Abış modellidir, Alman modellidir, Singapur modellidir, yoxsa, məsələn, Qatar modellidir. Qatarda da bu sahəbə diqqət verilir və bu modellərdən hansısa xüsusiyyətləri götürüb, bəlkə hansısa bir hibrid formada bir şey hazırlamaq olar və yaxud da ki, həmin o modellərin birini bir növ, adaptasiya eləyib Azərbaycan reallığında onu icra eləmək olar. Bizdə bu yol xərclisi hal-hazırda yoxdur. Yəni tədqiqat universitetinin anlayışı qanunda qəbul olunub, amma o nə cür icra olunacaq və nənə cür universitetlər bu prosesdə iştirak edəcək, bu bəlli deyil. Hı -hı. Əslində hal-hazırda parlamentdə ali təhsil haqqında qanun haqqında müzakirələr gedir və mənə elə gəlir ki, o müzakirələrin bir hissəsi olaraq təhsil müəssisələrini cəlb etmək və Azərbaycanda tədqiqat universiteti modelinin nədir və bu model nəyin əsasında formalaşır, onu müəyyən etmək vacibdir. Ki bu da uzunmüddətli bir növ həll yoludur. Və ümid edirəm ki, gələcədə buna kimsə nən cür başlayıb, bir nə, bizim universitetdən yox xərtəsini çəkə bilər.
1: Abbas, çox sağ ol, vaxt ayrıb bizim müsahibəyə gəldin. Ümid edirik, sənəni növbət və biz danışanda bununla bağlı real bir yeniliklər və addımlar görəcək, onları təhlil eləyəcək. Təşəkkürlər sənə.
0: Görərik, çox sağ ol, qar.
2: Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqicisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından aslı qalmıyasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqicilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi 10 minlik lə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün ikinciyin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.